0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raiz Senabaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí esse abate o craque.
1: Vamos lá, segunda-feira a gente também costuma resgatar alguns assuntos importantes do fim de semana. Uma das notícias aí que saíram nos jornais, é de que o, da conta de que Jacó Barata, conhecido como o rei do ônibus do Rio de Janeiro, confirmou em depoimento ao juiz federal Marcelo Bretas, que pagou propina a políticos ao longo dos últimos 20 anos. Vamos agora ouvir a expressão de surpresa de José Neumann e Pinto.
2: Ah, eu tô quase que eu, eu caí da cama aqui de surpresa, né? Porque em depoimento da Justiça Federal, né? O famoso rei dos Antônio, lá do Rio, o empresário Jacó Barata Filho, admitiu na sexta-feira, na semana passada, e foi publicado nos jornais de sábado, é, pela primeira vez né, que os donos de empresas de transportes contribuíam para um Caixa 2 formado pela Federação das Empresas de Transportes do Rio, a famosa FETransport, com a finalidade de pagar políticos e agentes públicos a captação dos recursos começou aproximadamente 20 anos. Né? O, a Carla Rocha, do jornal O Globo, lembrou que é uma lenda urbana do Rio, né? porque, na verdade, o assunto foi publicado pela primeira vez em 98, 99, ou seja, 20 anos, e naquele tempo o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio era o Sérgio Cabral e o vice Jorge Pisciani, eles agora são os principais personagens da investigação em curso. Eu quero lembrar, aliás, nem precisava, porque todos nós estamos lembrados, mais do que lembrados disso, né? e o Jacob Barata tem sido insistentemente libertado por Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que concede abre as corpos permanentes a Jacob, a Jacob Barata. É, se, e se declara completamente isento para fazer isso Não não, não, não vê nenhuma nenhum impedimento Mesmo tendo sido padrinho do um casamento de uma filha dele E tendo a mulher dele, Guiomar é, Sendo ela irmã de um dos sócios lá do Jacobo Barata Então, é, esse vexame de 20 anos Agora é confirmado, né? É, pelo próprio Jacob Barata em depoimento da justiça. Mas isso não altera em nada a sua condição de homem livre, graças à generosidade estapafúrdia do nosso Supremo Tribunal Federal. Carolina Ercolim. Tim, tim. Por tim, tim.
0: Neumani, que novidades há na entrega pela perícia da Polícia Federal, o juiz Moro, que é o responsável pela Operação Lava Jato, de um laudo de 27 páginas sobre e-mails encontrados no computador pessoal, ao qual o empreiteiro Marcelo Odebrecht teve acesso depois de sair da prisão lá em Curitiba para continuar cumprindo sua pena em casa, ele que mora na região do Morumbi, aqui em São Paulo.
2: É, essa notícia também foi dada no fim de semana pelo Fausto Macedo, né, o, o nosso repórter ativíssimo, nosso repórter de investigação, investigativo, grande repórter policial, no seu, no seu blog, no Estadão, né? é que a perícia da Polícia Federal mandou para o Sérgio Moro um laudo de 27 páginas, um laudo novo, inédito, que agora não tinha sido publicado, exclusivamente sobre mensagens recuperadas do computador do empresário Marcelo Adebrecht, né? é, cujo nome é o nome da grande empreiteira que está enrolada nesse processo da Lava Jato. O laudo pericial tem, é de 20 de julho, e foi anexado no dia 16, na ação penal, sobre supostas propinas da empreiteira ao, ao ex-presidente Lula. E essa, o, o assunto principal aí é, é um terreno de 12 milhões e meio de reais, que seria. É, que foi comprado para abrigar o Instituto Lula. E também a cobertura visível o Petista mora, custa 504 mil reais em São Bernardo. O, a matéria do, do Fausto, no fim de semana, no, no portal do Estadão, reproduz é, a troca de e-mails. Né? E, o, e o Fausto e o jornal chamou atenção chamaram, chamaram a atenção para é, o, o, o trecho que é mais importante nessa troca de e-mails, e-mails que é muito longa aqui para a gente estar tá lendo. Então, mas de uma... O empresário respondeu, até agora era só comprar. Mas ok, coloque a empresa de segurança, mas avise o advogado que qualquer coisa a mais precisamos ser orientados pelo deputado. O deputado Antônio Palocci, chamado de italiano. Ah, ah, o documento é um documento muito importante. Tem, vocês acompanham o noticiário sabe que o tempo todo o... Os advogados do Lula negam que ele tenha sido comprado para doar para o Lula e tal, apesar de todas as, uh, as evidências, esses e-mails são provas. Não vem dizer que não são provas, porque são. Ou são. Viu? Aí sem abate.
1: Tá bom. Falando em Lava Jato, a seu ver, autorização dada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, para a operação continuar por mais um ano... É uma forma de lhe dar força ou é um anúncio de que está chegando o capítulo final da Lava
2: Jato? É uma coisa meio é, é, é duvidosa, né? Na verdade, é, o prazo de um ano parece assim, ó, é o último ano. Mas no editorial, também no fim de semana, né, o Estadão lembrou que não é bem assim. O fato de ter sido prorrogado por um ano... É, não quer dizer que a Operação Lava Jato vai acabar agora. Não acaba agora porque, você vê, nós acabamos de comentar um assunto absolutamente novo da Operação Lava Jato. E a verdade, o Raíssa, é que isso vai depender muito de quem seja o próximo presidente. E eu não sinto assim, um grande entusiasmo por parte nenhum dos presidenciáveis que tenham chance de ganhar a eleição e também daqueles que se candidatam à reeleição no Senado e na Câmara dos Deputados é, é, em dar força, em prestigiar a, a Lava Jato. Embora o, o Ciro Gomes, por exemplo, é, tem, do PDT tenha dito que com ele ladrão não tem conversa. Isso ele disse para negar qualquer possibilidade de se associar ao MDB de Temer. Então não tinha nada a ver especificamente com a Operação Lava Jato. De qualquer maneira... A Operação Lava Jato, apesar do grande baque que o eleitorado teve com as reeleições prometidas de deputados e senadores e com o fato de não aparecer no debate presidencial nada que diga respeito ao maior escândalo de corrupção da história, né? apesar disso tudo, a sociedade ainda continua dando muita força, muito prestígio à Operação Lava Jato. E é com isso que conta é, o editorial do Estadão, né, publicado no fim de semana, é, essa, essa, essa também é a nossa, a nossa esperança, né, Carolina Ercolim, tim-tim, por tim-tim.
0: qual é a importância que você atribui ao fato de um candidato à vice-presidência na chapa do PT, que está sendo preparado para assumir a cabeça de chapa quando o registro da candidatura presidencial de Lula for impugnado, ter confundido os verbos caçar com... Com cedilha e caçar com dois S, né? Numa mensagem da internet.
2: O José Fux, um dos editores lá do BR 18, o, o importante, relevante e consultadíssimo, é, é uma coluna, né? Praticamente, um site no portal do Estadão, é, escreveu o seguinte: o petista Fernando Haddad disse de Lula. E seu provável substituto na disputa pelo Planalto usou seu perfil no Twitter para questionar mais uma vez o virtual impedimento do ex-presidente participar da disputa. Na publicação, porém, Haddad, que foi ministro da Educação nos governos Lula e Dilma, cometeu um erro grosseiro de português ao escrever caçar com cedilha em vez de caçar com dois S e virou alvo de chacota nas redes sociais. Depois, aí o. O Fux reproduz, inclusive, o, o, o site e é a chacota. Né? Depois, provavelmente, envergonhado com o erro, ele apagou o post. Mas aí já era tarde demais, porque muitos internautas já haviam salvo a publicação que viralizou. O post do, do Fernando Haddad, tá reproduzido lá pelo Fuxo, 18, é... Eu acho que eles não leram o texto da Constituição que afirma que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Como é que vão caçar? Caçar como caçar tigre, caçar leão, né? E não como caçar, do tempo da ditadura, caçar o, o, o cidadão tal, o voto de 50 milhões de brasileiros que querem votar no Lula. Lula livre já Lula presidente. Olha, o, o Carolina, a questão toda é a seguinte. O Fox lembrou que um foi ministro da Educação e foi prefeito de São Paulo também, é professor da USP. E ele está tão é, é, interessado em que as pessoas consultem a Constituição, ele devia consultar o dicionário de vez em quando, porque... É, o erro é muito grave Porque Esse verbo caçar com dois S Foi muito usado no tempo da ditadura militar E caçar de caçada Não tem nada a ver com isso Se Nem que ele quisesse fazer uma, uma, uma aquela, Aqueles velhos é, gana moleque Dizer, olha, não é bem assim Eu quis dizer foi caçar mesmo Que o presidente está sendo caçado como um animal Nem isso ele, ele teve coragem Nem teve coragem também de pedir desculpa, sabe por quê? Porque esse pessoal do PT, e principalmente os, os acadêmicos do PT têm um enorme desprezo pelo, pela língua portuguesa canônica. Né? Eu já cheguei até a ter uma discussão com o professor da USP Petista, né? é, que, que defendia os erros de grafia e os erros de sintaxe, porque a língua é do povo, e o povo é que manda na língua. Né? Mas eu nunca ouvi falar que o povo tivesse misturado os sentidos dos verbos. Caçar leão com caçar mandato ou caçar voto. É ou não é? Aí, sem abate, o craque.
1: Tá bom, então, vamos seguir aqui. É... Será que é verdade mesmo que o PT emprega influenciadores digitais lá na campanha eleitoral do Piauí? Essa notícia já saiu no, no Globo, né?
2: É, é uma notícia do Bruno Góes e da Maria Lima do Globo de que uma série de comentários na rede sociais levou o Piauí a ser um dos assuntos mais relevantes do domingo, ontem, né, no Twitter. É, parecia ser uma onda no mundo digital Pode deflagrar um primeiro caso de suspeita De propaganda eleitoral ilegal Na internet este ano Foi descoberto a partir de uma sequência de comentários Disparados por influenciadores digitais Entre aspas país afora elogiando e até pedindo voto Para o governador do Piauí, Wellington Dias Candidato à reeleição pelo PT E favorito lá na eleições Segundo a matéria do Globo né, Dos repórteres que eu citei Os elogios teriam sido pagos Há uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, ditada no final do ano passado, proibindo propaganda paga nas redes, na campanha de 2018. Um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ouvido pelo Globo, confirmou que pagar por comentários favoráveis a candidatos configura propaganda irregular. A punição é uma multa de até 30 mil reais, uma multa bastante insignificante. Quem denunciou o caso foi a usuária, arroba, PPP Holanda. Ela participava de um grupo, segundo o Jornal o Globo, regimentado por uma empresa, que recebia dinheiro para postar conteúdos de esquerda. Mas não concordou é, com a defesa apenas de candidatos petistas. A usuária disse que o combinado inicialmente seria organizar uma ação séria de esquerda, não uma ação partidária. Né? Depois de receber orientações para escrever mensagens elogiosas à Gleisi Hoffmann, Luiz Marinho Elton Dias, ela resolveu romper com o grupo. E o estupim foi o pedido de apoio ao governador do Primeiro, é verdade, há muito tempo o PT usa isso aí, às vezes já fez até matéria de capa sobre isso, é, existe é, é uma facilidade. É, da mesma forma que na campanha do Trump, houve influência russa, né? é, na, nas campanhas brasileiras há muito tempo existe essa, o uso de robôs. Mas não é só da esquerda, não, é da direita. A diferença é que o, o, o Facebook, é, as redes sociais em geral reprimem o pessoal da direita, mas eu repito o pessoal da esquerda, de qualquer maneira há uma grande rede também de apoio a candidatos de outros partidos, da direita da esquerda, eu não tenho é, nada contra fake news não eu acho que fake news é um problema que eu, eu que me livro deles né? ah, e quem fica lendo propaganda de candidatos na internet, no twitter e qualquer coisa de redes sociais é, deve saber que aquilo é propaganda mesmo só que é contra a lei e se, se descobrir que houve a coisa e se provar a, a, aí a coisa muda de figura aí realmente é um processo já na justiça eleitoral e não tem nada a ver com questão de fake news, ela é não é? Carolina, Ercolim tim tim por tim tim foi com paradinha agora né? É.
0: Ô, oh, Neumani. O
2: meu medo era de chamar a Carolina de Catarina de novo. Ai, uhum. meu
0: Deus do céu, não. Agora a gente já sabe que Catarina é a sua cunhada e tá tudo bem, tá tudo bem. Catarina em casa, é minha né? cunhada,
2: minha cunhadinha muito querida, mas você também é muito querida, viu, Carolina?
0: Muito obrigada, Neumani. Bom, vamos para a próxima pergunta. Que consequências poderá ter na decisão do Tribunal Superior Eleitoral a declaração do relator dos 16 pedidos de impugnação apresentados ao TSE? o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, de que um país cuja jurisprudência mude de acordo com o réu caracteriza um estado de compadril.
2: O ministro Luiz Roberto Barroso abordou esse tema da mudança da jurisprudência quando falava sobre a possibilidade do cumprimento de pena após sentença em segunda instância. É, no mundo inteiro, Carolina, no mundo civilizado, nas grandes democracias, o, o, o preso você, você já vê muitos o Heisser, por exemplo, que é viciado em filme de julgamento o cara sai é, do julgamento direto para a cadeia primeira instância é, no Brasil existe uma preocupação enorme né, com o erro judicial, então, tem até um filme famoso de uma violência contra os irmãos Naves um filme do Santos, um clássico do cinema brasileiro, com Raul cortez e o Luca de Oliveira é, a questão toda é que é, nós já tínhamos resolvido isso no Código Civil de 1940 com essa concessão que já é, é a começar a cumprir a pena depois da segunda instância já leva algum tempo agora como tem o um caso específico do Lula que, está, que foi condenado preso e cumpre pena aí a coisa virou um problema político aliás é, é bom lembrar que os, o pessoal da, da greve de fome já, já acabou a greve já comeu o seu pratinho né? E então fica essa discussão, a discussão bizantina. O, o Supremo já resolveu sobre isso. É cedo demais para estar tá mudando a jurisprudência do Supremo, só porque o Gilmar Mendes já, já mudou. Agora o Barroso tem razão. É, isso aí é coisa de compadrio, é coisa de culto à personalidade. Aí sem abaque, o craque.
1: Bom, outro tema aqui: o que, que você acha que o ministro da Defesa, o general Joaquim Silvio Luna, quis dizer? quando previu que tá pra, está para haver um, mais mortos em confrontos entre as tropas federais da intervenção na segurança no Rio de Janeiro e os bandidos, mas completou que isso não é uma profecia, mas sim uma, uma conclusão. Que diferença faz isso aí para as vítimas e para o Estado?
2: É. Segundo o general na entrevista ao Globo, enfrentamentos entre grupos rivais tendem a se intensificar e gerar mais mortes. Isso não é uma, profe uma profecia, é uma conclusão. Ao se defrontar com o criminoso, a tendência da polícia, por falta de meios, era se omitir. Agora ela está disposta a enfrentar, isso pode aumentar a letalidade. A ação da polícia não é matar, ela vai para tentar prender do enfrentamento. Pode surgir a morte, disse o general, o ministro da Defesa, numa solenidade em que o, o, o dia do soldado foi antecipado, de sábado, 25, que era o dia correto, para sexta-feira, 24, né? Quer dizer, vai ser, um dia, vai ser um feriado a mais aí para os fadados. Né? O general Lima Silva é, não explicou por que, que não é uma profecia. Era tão importante para dizer para ele que não é uma profecia, mas é uma conclusão. E nós vamos ficar esperando que ele explique, né? porque não dá para adivinhar. Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
0: Porque na mesma solenidade em que se comemorou por antecipação o dia do soldado, né, que seria sábado, na sexta, o comandante do exército, o general Eduardo Vilas Boas, criticou o que ele chamou de autoridades locais por nunca terem tomado atitudes que ajudassem a reduzir o índice de violência nas comunidades. Hein?
2: É, o general também fez considerações sobre a crise política viu, econômica e institucional que vive o Brasil. Segundo ele, o Brasil é um grande país que não consegue vislumbrar um projeto para o seu futuro, nem tampouco identificar qual o papel exercer no Conselho das Nações. Tem um artigo muito bom do Gabira no Globo hoje, lembrando a frase famosa que é atribuída ao De Gaulle, de que o Brasil não é um país sério. E ele acha que o Brasil é um país folgazão, como a França antes era assim considerada, e faz uma explicação muito boa da questão da frase, lembrando que seriedade significa educação. Né? O, o, general, o general Eduardo Vilas disse que, passado seis meses da intervenção no Rio, apesar do trabalho intenso de ser responsável da aprovação do povo e da estatística que demonstra a diminuição dos nível de criminalidade, o componente militar é aparentemente o único a engajar-se na missão. A questão toda é a seguinte, essa é uma velha conversa que o Estado brasileiro não atende devidamente, os índices é, lamentáveis que tem de é, assistência social ao povo, né, a questão da fome, a questão da miséria, tudo como grandes incentivadores da violência, isso não resolve nada, constatar isso não resolve nada, nem transforma a intervenção militar na segurança do Rio, que é um grande fracasso, é um grande malogro, numa coisa que fez um sucesso. Não tem sucesso nenhum, agora como o general diz, goza de apoio popular. Na semana passada, a Datafolha deu uma queda do apoio popular na intervenção, mas isso era pouco significativo diante do fato de que a, a grande maioria da população do Rio continua apoiando simplesmente porque não tem alternativa. É, ou, ou os militares intervêm, ou então a, as quadrilhas, os bandidos, continuam tomando conta das ruas, mesmo na zona sul do Rio, nas, nas ruas assaltadas não, não apenas descendo do muro. Né? De qualquer maneira, é, esse tipo de análise superficial não ajuda em nada, nem a melhorar os efeitos da intervenção no Rio e, e da guerra contra a violência, nem é, a, a, as crises às quais o general se referiu. Né? Eu acho, inclusive, bastante problemático o fato do general ter uma doença degenerativa, o comandante do Exército, e não conseguir nem é, falar. Que alguém que tem que falar alguém que, tem que ler uma nota dele, é, porque ele tem aquela doença, a esclerose lateral, a aquela aqui. Matou o colega Rodolfo Fernandes lá do Globo e matou o físico Stephen Hawking. Acho que eu não tenho nada a ver com a administração do exército, né, com, o, com o presidente Temer, mas é, já que o exército faz tanta questão, das coisas todas no seu devido lugar, talvez fosse o caso de, é, pelo menos, registrar isso aí. O que as pessoas não falam como se fosse um tabu, uma coisa proibida. Né? Bom, mas para quem não faz mais besteira, Vamos parar por aqui, Carolina! Vamos contar, Carolina.
0: Vamos lá, bom, não, Carolina.
2: Vamos. Comece pro por, comece por, por 4. É. Porque 2x2, dois dois, o Flamengo anda, que venxe, que vexe. Ah,
0: então, é. Começa
2: por quatro.
0: Tá é. bom, soma dos resultados, né? É.
2: Vamos lá. Não, é 2x2, dois 2 e 2. 2x2.
0: 2x2. Então vamos lá, é 4. É três. É dois? É dois. Ah, você faz o 2, tá bom. E o 1, um, quem fica? O um 1 é você. Dois. Ah, tá bom. E é um... <risos> em pé!